0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo podcast sobre nutrición. Soy Ana Laura Becerra y el día de hoy les voy a hablar sobre los macronutrientes. Estos nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, pues que en sí son necesarias para vivir para el ser humano. Se dividen en dos grupos, macronutrientes y micronutrientes. Entonces yo les hablaré sobre los macronutrientes. ¿Qué son? Son aquellas sustancias que nos proporcionan energía al organismo para un buen funcionamiento. Y entre otros elementos necesarios para reparar y construir estructuras orgánicas también los utilizamos para promover el crecimiento y regular procesos metabólicos este grupo de macronutrientes va a estar constituido por tres fundamentos que serían las proteínas las grasas y los hidratos de carbono como proteínas tenemos que son los componentes de las estructuras de las células las necesidades de un adulto sano y sedentario son de 0.8 a 1 gramo sobre kilogramo al día esto nos aportaría 4 kilocalorías sobre gramos. Se recomienda entre un 10 al 15% del total de las calorías de la dieta en forma de proteínas en una dieta muy equilibrada. También tenemos que la, las proteínas pues son péptidos que van a estar constituidos por aminoácidos. Que estas mismas se van a liberar y se van a absorber en el intestino tras la digestión. Para entender un poco mejor cómo es una proteína, podríamos asemejarla en un tren donde cada vagón es un aminoácido. Algunos de estos aminoácidos son sintetizados por nuestro organismo a partir de otros aminoácidos, de los hidratos de carbono y de las grasas. Aquellos en el que el organismo no es capaz de sintetizar lo que se denominan aminoácidos esenciales son ocho. Tenemos como la metionina, la treonina, entre otras. Y el noveno en sí pues sería la histidina, que va a resultar ser esencial en el crecimiento de los lactantes. Estos aminoácidos solo se consiguen a través de la, de la alimentación que les comento. Entonces tenemos que las proteínas pues pueden ser de origen animal cuando proceden de la carne, ya sea el pescado, como la leche y los huevos. Así tenemos como los derivados cárnicos que serían los embutidos, los jamones... Y los derivados lácteos que tenemos, el yogur, queso, las natas. Y también estos pues contienen eh, aminoácidos esenciales. Otras proteínas eh, también muy importantes son las de origen vegetal. Estas provienen de los cereales y las legumbres, los frutos secos y la soya. Estas no contienen algunos de los aminoácidos esenciales, aunque la combinación de las legumbres y cereales aporta los aminoácidos esenciales. Al menos el 50% de las proteínas de la dieta deben ser de origen animal. Las proteínas de alto valor biológico son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Las dos proteínas modelo son la, la clara del huevo y la lactoalbumina de la leche. Tenemos como las grasas que les comentaba ahorita que pues son el nutriente enérgico por excelencia. Este grupo está formado por los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Estos van a constituir alrededor del 30 al 35% de una dieta equilibrada y nos van a aportar 9 kilocalorías sobre grasa. La mayoría de las grasas que consumimos son triglicéridos. Una vez que las digerimos, pues liberan ácidos grasos que se van a clasificar en ciertas funciones. Tenemos la longitud de los carbonos, que pues en sí es de cadena corta. Tenemos que esta va a ser de cadena corta, entonces nos va a decir que son de 4 a 6 átomos de carbono. Tenemos la de cadena media, que es de 8 a 10 átomos de carbono, y de cadena larga, que aproximadamente son más de 12 átomos de carbono. La mayoría de los ácidos grasos de la dieta son de cadena larga, los de cadena media se van a absorber más rápidamente. Tenemos la presencia del doble enlace, que esta sería ácidos grasos saturados estos no van a contener ningún enlace, y se encuentran en las grasas animales ya sea como carnes derivados lácteos y huevos y en grasas vegetales como los aceites tropicales tenemos los ácidos grasos insaturados que estos los vamos a dividir en monoinsaturados y poliinsaturados los monoinsaturados tienen, una do tienen un doble enlace y están en el aceite de oliva también en las aceitunas frutos secos en general y pues en el aguacate los polinsaturados tienen más de un doble enlace. Si el primer doble enlace se sitúa en una posición de 6, se va a denominar aminoácido, graso pero con omega 6. También tenemos que el representante de este grupo es el ácido linoleico, que es un, gras, un ácido graso esencial. Las grasas saturadas incrementan las concentraciones de colesterol en la sangre y van a favorecer el desarrollo de la arteriosclerosis. Las grasas poseen una, unas grandes propiedades protectoras, también tendremos como el efecto antioxidante que pues en sí va a liberar radicales libres y mejora la coagulación de la sangre y esta se va a asociar con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y de varios tipos de cáncer, ya sea como mama, endometrio, colon, próstata o cierto tipo de demencias. Dentro del grupo de los poliinsaturados, los ácidos grasos omega 3 eh, pues están presentes en el pescado, mariscos y nueces. Tenemos la configuración del doble enlace que tenemos la configuración del C y S que el doble enlace se encuentra en el mismo plano. También tenemos que en la mayoría de las grasas de los alimentos tenemos la configuración trans que sería el doble enlace que está en un plano muy diferente. La ingesta de los ácidos grasos trans va a conllevar un aumento de colesterol en la sangre con un aumento de colesterol que sería el LDL como lo conocemos como el malo y vamos a tener una disminución del colesterol HDL, que sería el bueno, con un elevado riesgo de padecer eventos cardiovasculares. El colesterol es una grasa que se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. El exceso de colesterol en una dieta que conlleva, al igual que los ácidos grasos saturados y la configuración de los trans, el aumento del colesterol LDL, y desciende el colesterol del HDL, con un un... vamos a tener un elevado riesgo cardiovascular. Entonces, nos de no debemos de tomar más de 150 miligramos al día de colesterol con la alimentación. También, otra cosa muy importante que les tengo que comentar es sobre los hidratos de carbono. Estos son una fuente importante de energía y proceden fundamentalmente de los vegetales. La ingesta, la ingesta en un adulto salmo aproximadamente que es recomendada sería de unos 3 a 5 gramos sobre kilogramos al día y nos aportan 4 kilocalorías sobre gramo. Esto lo vamos a dividir en tres cosas muy importantes. Monosacáridos que son los más simples y constan de unos 3 a 6 átomos de carbono Tenemos los oligosacáridos que formados... A aproximadamente por 10 moléculas de monosacáridos y los polisacáridos que van a ser formados por 10 moléculas de monosacáridos. Los monosacáridos y los oligosacáridos se absorben rápidamente en el intestino y los disacáridos son más conocidos como la sacarosa que es el azúcar eh, común que vamos a obtener de la caña de azúcar o de la remolacha. Tenemos los polisacáridos que estos se absorben más lentamente en el intestino entre los principales vamos a encontrar el almidón o la fécula, ya sea como en vegetales como cereales, tubérculos y legumbres. Gracias por escucharme en otro podcast. ¡Hasta luego!